2: Buenos días Asturias, hoy es martes 13 de julio de 2021, son las 7 y media de la mañana. ¡Ya lo que hay. Cris Puertas, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
0: Muy buenos días David Rionda, muy buenos días Asturias.
2: ¿Qué tal, cómo estás? En la cumbre. In the camber. Oh yeah. Oh yeah. Aquí hay, hay nivel. Ahí está. Rubén Morillo, buenos días. <risa> buenos días,
3: David Rionda, buenos días. Cris Puertas, buenos días a todos y todas.
2: Nos encontramos sin
3: duda ante un personaje inquietante.
2: A lo mejor me notáis un poco más, más apagado en cuanto al tono de voz. Pido disculpas, pero es que tengo un catarrazo espectacular. ¡Qué desastre humano! ¡Qué auténtica piltrafa! <risa> ¡Qué piltrafa, amigos! Bueno, ¿qué, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias, Rubén Morillo?
3: Nos informa la EMET que hoy tendremos eh, tiempo... Nuboso o cubierto con lluvias débiles y dispersas. Es que parece mentira que, que estemos en verano Ay, y que día tras día sea, sea la misma previsión. Pero bueno, dice la EMET que tenderán a remitir estas pequeñas lluvias débiles y dispersas que obtendremos durante todo el día por la tarde. ¿vale? A última hora del día no vamos a tener lluvias. Las temperaturas, eso sí, se mantienen bastante agradables. Las mínimas serán de unos 13-14 grados y las máximas pueden llegar hasta los 24.
4: Desayuno, ponía, empezar, leeré, leeré. Desayuno con Lilantes al Dere, Dere, Dere. Desayuno con al Dere, Dere, Dere.
2: Desayuno con al Dere, Amigos, amigas, atención, os quiero hacer una recomendación. Mexico. ...pasaros por Oviedo, Plaza de Trascorrales... Allí hay una exposición muy bonita... ...dedicada al origen del Camino de Santiago... ...y en esta exposición Santullano, viaje al siglo IX... ...podemos ver la iglesia de San Julián de los Prados... ...la iglesia prerrománica de Oviedo... ...ese auténtico eh, tesoro que tenemos en la capital del Principado... ...podemos verla tal y como era en su origen, eh, tras su construcción, con las pinturas en todo su esplendor. Y no solo eso, también podremos olerla. Sí, sí. ¡Como yo! Eh, repito, Plaza de Trascorrales, en Oviedo, hasta el próximo 1 de agosto, para ver cómo era Santullano en el siglo IX y para eh, oler el siglo, el siglo IX. Mis padres estuvieron, se lo pasaron bomba, dijeron que que les gustó muchísimo cierto, muy cierto. y vamos a escuchar a los responsables de, de, esta, de esta muestra destacando la singularidad, lo especial, lo importante que es la iglesia de Santullano.
1: Santullano es una iglesia poliédrica, puedes verla desde la fe, puedes verla desde la arquitectura, desde la pintura, desde la historia, desde el turismo, desde el disfrute de algo hermoso, ...desde donde quieras... ...es mucho más fácil y más entretenido... ...para un chaval de entre 11 y 20 años... Eh, ...que le hablen en su lenguaje... ...que vea un 3D... ...que están acostumbrados... ...a tenerse que leer un montón de paneles... ...o ver un libro.
2: Yo siempre reivindico mucho... ...y, y hablo mucho de la Iglesia de Santullano... Porque es lo típico, ¿no? Que la tenemos tan a mano, la tenemos tan cerca y la tenemos tan metida en, en la zona urbana de, de la ciudad que parece que eso le resta le resta importancia y no somos conscientes de, del carácter histórico y, 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 y de lo que representa. Cierto, muy cierto.
0: Pues sí, hombre, y de hecho ya en general, quiero decir, la aquello de ser turistas en nuestra propia tierra o disfrutar de nuestra propia tierra, yo creo que en general los asturianos es algo que sí hacemos y tenemos mucha querencia por, por lo que hay, ¿no? Pero hay cierto tipo de actividades, pues eso, eh, iglesias, eh, museos, eh, exposiciones, que a veces cuestan más, ¿no? Que parece que si no vienes de fuera, es raro que te acerques a verlas y merece la pena muchísimo.
2: Y seguimos hablando de arte. Imagínate que te dicen... Así, un día, oye, ¿a qué no sabes de quién ya es familia? Y dices tú, ¿de quién? ¿De quién? Y te dicen, ¡de Leonardo da Vinci! Como os cuento, resulta que han hecho un estudio y eh, este estudio desvela que hay 14 descendientes vivos de Leonardo da Vinci y andan, bueno, pues por ahí, haciendo, haciendo su vida. Rubén Morillo, cuéntanos. Sí, claro, han sido,
3: claro. ojo, 50 años de estudio, ¿vale? 50 años de estudio para llegar a este resultado. Es un proceso de esta investigación eh, y que publica estos días la revista Human Evolution. Bueno, durante el desarrollo de este estudio eh, lo que queda claro es, más o menos, el árbol genealógico de Da Vinci que abarca desde el tatarabuelo de Da Vinci hasta nuestros días, ¿vale? El famoso pintor, hay que decir, que no tuvo hijos biológicos, pero sí tuvo varios hermanastros, ¿vale? Así que los investigadores, que se llaman Alessandro Bezozzi y Agnes De Sabato han desarrollado cinco ramas adicionales a partir del padre y uno de los medio hermanos que os digo que tenía Da Vinci, ¿vale? Que eran hermanastros. Bueno, pues eh, ahora tienen eh, unos descendientes que han logrado localizar y tienen entre 1 y 85 años. No viven en Vinci, sino en municipios vecinos, por ejemplo, Bersilia, en, en la Toscana, y tienen trabajo completamente normales, como decía David, empleados, camareros, artesanos, así que es probable que el zapatero del barrio o el que te pone el café, pues sea familia de Da Vinci, fíjate. Y ya está,
0: y esa es la noticia.
2: Huelle, martes y 13, el día de la mala suerte y una jornada negra para muchos. Conocemos el origen de la mala fama de esta fecha gracias a Arancha Margolles. Buenos días, Arancha.
1: Buenos días, David. Bueno, bueno, bueno. Que nunca un da el pánico, que como todo, si lo estudiamos en la historia, pues vamos a encontrar los orígenes de esas cosas que nos dan regomello. También del martes y 13 y del viernes 13, que es el equivalente de la cultura glosas. Vamos a entamar por el número, el 13. ¿Por qué nos da así como cosa el 13. Bueno, pues los judíos creen que son 13 los espíritus malignos. nah, cábala, eso es lo que dice la cábala. Pero yo que los cristianos tenemos tres razones para que nos dé un poco de respeto el 13 13 fueron los asistentes a la última cena. El anticristo aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis y Jesucristo parece ser que fue crucificado un bien restrece. ¿eh? Inclusive también los vikingos tenían una asociación un tanto mala para el 13, porque ya era el número asociado con el dios Loki, que era un dios bueno, pues que promovía bastante el caos. Por cierto, un dios que promovía también bastante el caos ya era Marte, y de ahí precisamente, pues que nos derregó Bello el día del martes. Marte ya era un dios que, bueno, generaba el caos, y era agresivo, y era violento. y... Por tanto, eh, pues generaba conflictos. De ahí lo de en martes ni te cases ni te embarques, que son dos días en no, los que comprenderás que un no. quiere que les cosas salgan bien. Y por tanto, no se va a advocar precisamente a un dios como Marte que puede liarte la bien gorda. Por cierto, el martes y 13 Nun el único día que nos da cosuca aunque sea el que nos dé Kosuka x en España. Por ejemplo, en Italia, y el bienres 17. ¿Por qué 17? Bueno, porque en números romanos y xvii, que puede leerse como vixi, lo que en latín significa viví. Es decir, si dices que viví, y que te has muerto. Y más o menos lo mismo ocurre en Japón y en China, donde el número de la mala suerte y el 4 porque pronúnciase xi, que y una palabra, que se dice prácticamente muy, muy parecía a la que ellos utilizan para decir muerte. Y es decir, que si uno se pone a mirar y si uno se pone a rascar, tendríamos que tener miedo de todos los números y de todos los días.
4: Noche de luna llena, tijeras abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo, si no es por superstición, puede ser por precaución.
2: Pues sí, hoy es martes y 13 y ahí tenemos una canción cargada de, de historia, porque es un clásico del pop español de los años 90 y cargada de superstición. Manolo Tena, tocar madera. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es eh, martes 13, 13 de julio de 2021. Es
0: ciertísimo.
2: Y hoy, martes 13 de julio, Asturias cierra el ocio nocturno. El gobierno del Principado ha tomado esta, esta medida que va a durar aproximadamente 14 días, bueno, 14 días revisables según la evolución de la situación de, de pandemia y han tomado esta medida tras constatar que el 53% de los eventos de, alta, de altos eh, contagios detectados en el Principado estaban relacionados prácticamente todos con establecimientos de ocio nocturno. El cierre del ocio nocturno, pues... Eh, ha hecho que muchos estén de acuerdo con la medida y que otros, pues obviamente no, no estén de, de acuerdo con la medida y estén descontentos con lo que ha decidido el Principado. Vamos a escuchar a hosteleros del Ocio Nocturno de Asturias y también a clientes.
5: Con las terrazas ahora abiertas y eh, tal, que nos permiten eh, esa ampliación que tuvimos, eh, sí, sí, es suficiente. Yo a la una, vamos, yo estaría de acuerdo que se cerrara. Ahora oh, los que ya. Tienen eh, otros negocios nocturnos ya, mientras las sucis si y los hospitales no estén ocupados como antes,
3: pues no veo, o sea, las veo un poco demasiado estrictas, es que está aumentando muchísimo y sobre todo la gente que viene de fuera, de vacaciones y tal, pues traen el covid, entonces luego se van a quedar aquí y la mayoría de gente en la cuarentena, pues no la hace.
0: Puedes ir a tomar algo de forma responsable, puedes seguir saliendo aunque no sea discotecas.
5: Vinimos a tomar algo ayer y estaba todo hasta arriba de gente, entonces es normal que lo quieran controlar. Si la situación se está descontrolando, a mí, por ejemplo, pues no me interesa ahora mismo salir de noche.
0: Los contagios están subiendo, eso es el, ese es el hecho. Al final, luego, a partir de ahí, podemos mirar muchas cosas. Efectivamente, si cierra el ocio nocturno, decía una, una chica en uno de los testimonios, que se puede seguir saliendo igual. Sí, en casas, en, en fincas privadas, en, 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 bueno, en botellones supongo. En, 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 al final lo importante es eh, que las personas que no están vacunadas tienen que llevar la mascarilla si están a menos de metro y medio de distancia y las personas que están vacunadas tienen que tener en cuenta que también se pueden contagiar, por lo tanto estamos en las mismas.
2: Y hay una circunstancia, y es que el coronavirus ha afectado eh, sobremanera a la gente mayor, ¿no? Ha, han muerto muchísimas personas que, bueno, cuando eres joven, pues te sientes un poco Superman, ¿no? Y crees que nada te puede eh, afectar, que tienes mucha fuerza, mucha energía, y es verdad que los jóvenes, en este sentido, se pueden relajar más y pueden decir, bueno, yo a mí el coronavirus ni me va a me viene. Pero hay que advertir que uno de cada 100 contagiados de 20 a 24 años acaba en ingreso. Es decir, que el coronavirus también afecta y de qué manera a las personas más jóvenes. Y
3: yo entiendo que los más jóvenes, ya lo hemos hablado aquí en el programa, tienen muchísimas más ganas de salir porque quizás están en la edad para ello. Pero quizás tendrían que ser los más eh, cuidadosos porque cuanto más esmero pongan en evitar los contagios, van a poder hacer y celebrar las fiestas que están deseando.
1: La juventud está preparadísima.
2: Continuamos hablando de actualidad, lo hacemos ahora con otra cuestión muy polémica y son las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, <coughs> perdón, ...que pedía a los españoles que cambien su dieta... ...porque comer demasiada carne perjudica a nuestra salud... ...y también al, al planeta Tierra... ...en la actualidad el sector ganadero... ...es el responsable de más del 40% de los gases invernadero... ...que se emiten a la atmósfera... ...esto causó mucho revuelo... ...y también hizo que el director general de ganadería... ...del Principado, Saturnino Rodríguez... Eh, ...matizase... ...que las explotaciones ganaderas... ...de aquí del Principado de Asturias... ...pues no, no contaminan... ...bueno, una cuestión eh, polémica... ...no obstante, ahí están los datos... ...vamos a incidir en ellos... ...vamos a ampliar esta cuestión... ...lo hacemos con Andrés Rubio... ...respondiendo a la siguiente pregunta... ¿Comemos carne por encima de nuestras posibilidades? Andrés Rubio, buenos días, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. En España comemos casi 50 kilos de carne al año. Es verdad que son demasiados. Según la Organización
2: Mundial de la Salud, este consumo debería ser de 21, menos de la mitad.
5: Esto no quiere decir que no tengamos que comer carne, para nada. Simplemente que deberíamos comerla, pero con más control. Y no porque lo diga yo, lo diga Garzón o lo
2: diga cualquier otro político, sino porque lo dicen los estudios. Se prevé que en 2050, lo vemos muy lejos, pero llega enseguida, no habrá suficiente
5: tierra para el consumo de carne que se hará en esa fecha. ¡Un abrazo! ¡Sed felices! Rompe
6: todos los platos, ya no desmarcha atrás. Solo son dos disparos. ¿Quién te va a delatar? Tienes todas las bolas de este juego de azar. Cada vuelta de Noria es tiempo por malgastar. Hoy te sientes tan sola. Todos llevan disfraz del de la historia ya estás viendo el final hay un tipo en la barra que te invita a bailar te lo tomas a broma por no echarte a llorar por la calle de medio no se puede pasar tras la lluvia los perros no saben regresar sientes tan sola, todos llevan disfraz, en mitad de la historia, ya estás viendo el
4: final.
2: Alcanzamos las 8 menos cuarto de la mañana escuchando a nuestro querido amigo Alfredo González y la canción Todos llevan disfraz. Hoy es martes 13 de julio de 2021. Seguimos, amigos, amigas. Vuelvo a pedir perdón por esta voz que tengo hoy de cazallera. <risa> yeah. Faltoso, yeah. faltoso. Bueno, seguimos, seguimos, amigos. Más, más noticias. Eh, ya sabéis que hay un banco malo, lo que llamamos el, el banco malo, Sareb, que gestiona inmuebles que proceden de la cartera de los bancos. ...que han expropiado mmm, casas, ¿no? En el Principado de Asturias, hasta hace poco... ...quedaban 300 inmuebles por vender de, de este Banco Malo... ...pero ahora quedan aproximadamente 123... ...y la inmobiliaria Altamira ha puesto a la venta... ...uno de, de estos inmuebles del Banco Malo... ...que se ha hecho viral en, en toda Asturias... por ...porque supone un chollo por su precio... ...es una casa enlada en Langreo, de 200 metros cuadrados, y que cuesta, atención, 3.600 euros. ¡Oh! Wow.
0: Yeah. ¿3.600 euros?
2: Está,
0: ¿Dónde está la trampa? Que lleve muy húmeda igual o algo, ¿no? Tiene ahí tiene, tiene el techo mal. Tiene que haber algo ahí, no
2: puede ser. <risa> Hombre, el edificio, el edificio tiene 117 años, o sea, oh, que no es de, de nueva construcción. Vale, vale. Sí, sí, sí. Oye, pero sí. ¿qué quieres? Por tres <risa> años... Pero vamos a ver, por tres mil euros ¿qué sí, queréis? Sí. O es verdad, ¿qué te van a dar?
0: Tienes, tienes razón, ya.
3: tienes razón, sí, sí, somos, la verdad.
2: Somos
0: unos miserables hasta para los
3: chollos. O sea, es... <risa> <risa>
2: Bueno, damos la vuelta a la tortilla Ahí tenemos la casa más barata de Asturias 3.600 euros Enlada, langreo y Rubén Morillo, sí. en este momento, ¿cuál es el inmueble más caro de Asturias?
3: Pues mira, he estado buscando porque no me podía imaginar que estuviese tanto tiempo, eh, pe pero lo entiendo, ¿eh? Eh, si sin, sin propietario, sin que se vendiese. Pero cuando os diga el precio vais a entender por qué. Cuesta 8,25 millones de euros. Hablamos del edificio, en este caso la propiedad, el inmueble más caro de toda Asturias, que está en Gijón, en el barrio de Somio, Y no es una casa normal, sino que es un parque. Palacete del siglo XIX, construido en 1890 y que, entre otras muchas cosas que tiene la casa, tiene una finca de unos 7.000 metros cuadrados. Eh, la casa mide 1.800 metros cuadrados que tiene en cuatro plantas, techos de la vivienda de estilo burgués, eh, que son además de estos techos altísimos que tienen cuatro metros de, al de altura. En fin, tiene nueve habitaciones, eh, tiene varios eh, baños, evidentemente, casi prácticamente uno para cada habitación. Una gran cocina, un porche, en fin. Eh, este palacete, como digo, ensomió 8,25 millones de euros. ¡Qué guapísimo!
2: Hablamos de famosos asturianos, los influencers, bueno, hablamos de un influencer asturiano muy conocido, Pelayo Díaz, que la ha liado en redes sociales y ha sido muy criticado, y en este caso con razón, por promocionar una marca de cava utilizando la muerte de Samuel, el asesinato de Samuel, el chico que, que fue asesinado el otro día en A Coruña. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu, buenos días Jorge.
5: Muy buenas amigos, hoy os vengo a hablar de la última polémica de Pelayo Díaz en redes sociales y es que él, como muchísima gente, ha querido hablar, claro, decir que estaba furioso por el asesinato de Samuel, el joven de 24 años de Coruña, que fue asesinado tras una brutal paliza. Ha sido muchísima la gente que se ha volcado en este caso, anónimos, conocidos, gente del colectivo, el equipo de Desayuno Coleantes también se une a esta protesta... Y todos hemos querido recordar la importancia de la lucha por los derechos LGTBI durante todo el año, no solo durante las fiestas del orgullo, la semana del orgullo. El año en su mensaje mandaba cariño para la familia y los amigos de Samuel, también nos hace posicionarnos y hacernos oír. Pero lo que le falló de estos posts, que es lo más criticado de la semana, es que muchísima gente dice que aprovechó este ataque homófobo para publicitar un champán, porque en la foto le vemos brindando, de hecho es una marca que le paga, le paga bastante bien por esta publicidad, y quizás no tenía que haber mezclado lo que es su pensamiento con un patrocinio porque gana dinero. Después de la lluvia de críticas, el influencer ha decidido cambiar la publicación, yo no sé si ha acertado o no, pensarlo vosotros cada uno lo que penséis, porque lo que ha hecho es quitar las partes de, de Samuel del mensaje ha dejado la foto y ha dejado el patrocinio. Lo que sí ha querido pedir disculpas a través de sus historias y dice que es triste como algunas personas son capaces de escribir atrocidades y ver solo las malas intenciones donde deberíamos estar solo a una. Hasta aquí la polémica de Pelayo Díaz. Un saludo.
3: La radio no se acaba cuando apagas el transistor. En la web www.rtpa.es puedes escuchar nuestros programas cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio del Principado de Asturias,
2: a un solo...
1: Desayuno con Liantes. Vamos
2: a recordar canciones de verano, vamos con esa sección que tanto nos gusta. Eh, canciones de verano. Eh, con nuestros recuerdos, nuestras anécdotas y con los datos que aportamos. Voy a empezar, en este caso voy a empezar con una canción de Álvaro Soler, La cintura, del año 2018. Es esta que pegó muy fuerte, ahí está sonando... Y buscando datos sobre este chaval, me llamó, mucho, me llamó mucho la atención su vida. Se fue a vivir a Tokio de niño, pasó su infancia en Tokio por motivos laborales de su padre y habla español, catalán, alemán, inglés, francés, italiano y japonés. Como José Luis Moreno, igual. No, este de verdad. Este sí, ¿eh? Este... Álvaro Soler. Ahí está. Morillo, tu canción de verano, ¿qué recuerdas?
3: Yo voy hasta el año 2008, 10 años antes de, de Álvaro Soler con la cintura. Yo supongo que todo el mundo conoce esta canción de Rihanna con la que se hizo tremendamente famosa y que se llamaba Umbrella. por cierto es una canción que se había lanzado el año antes y que fue ofrecida originalmente, ya sabéis que hay compositores que ofrecen sus canciones a grandes artistas para que hagan las canciones famosas y así cobrar un dinero bueno, pues esta canción Umbrella se la ofrecieron en principio a Britney Spears pero dijo Britney Spears, esta canción no va a triunfar, no la queremos se la dieron a Rihanna y se hizo tremendamente famosa
2: Bueno, Cris Puertas, nos quedamos con tu canción
0: Ay, Dios mío Y es que ya sabéis que en esta sección Como no, no soy yo muy de canción del verano y tal Siempre buscando por ahí Algo que haya coincidido en verano Porque no, no es fácil eh, Yo qué sé eh, en 2012 era verano, cuando fui a Madrid a ver a, a Iggy Pop, así que vamos a poner una de, yo qué sé, Luz For Life, por ejemplo.
2: Nos quedamos con Iggy Pop.
0: Iggy Pop yo lo amo, pero como actor es malísimo. O sea, ¿habéis visto a Tolladero? <risa> es malísimo, no. pero, pero yo lo amo igual. A mí no me importa. Yo hago, hazlo mal y digo, pues mira, se hace así también. es maravilloso.
2: Nos quedamos con Iggy Pop. Volvemos mañana a las siete y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Chris Puertas. Hasta mañana. Hasta mañana. Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
4: my brains With liquor and drugs With liquor and drugs Well, I'm just a mind guy Of course, I had it in the ear before And I've